1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 情绪是人类的本能反应，也是人与人之间建立关系的重要媒介。我上初中的时候，隔壁班有个同学，每次见到我都会笑，他的笑让人觉得很有善意和亲切感，同时我感觉到他是真心想和我交朋友。这是笑容带来的友情基础，也是人与人之间建立关系的一种情绪手段。我们可以称之为笑容外交。同样，情绪不只有喜乐，还有怒。哀、惊、恐、悲，这些都被称为负面情绪。往往负面情绪会产生更多的连锁反应，比如心理学上曾提及过的“踢猫效应”。某公司董事长为了重整公司事务，许诺自己将早到晚回。有一次，他看报看得太入迷，以致忘了时间。为了不迟到，他在公路上超速驾驶，结果被警察开了罚单，最后还是误了时间。这位老董愤怒至极，回到办公室时，为了转移别人的注意力，他将销售经理叫到办公室训斥了一番。销售经理挨训之后，气急败坏地走出老董的办公室，将秘书叫到自己的办公室，并对他挑剔一番。秘书无缘无故被人挑剔，自然是一肚子气，就故意找接线员的茬。接线员无可奈何，垂头丧气地回到家。看到儿子在沙发上蹦跳，对着儿子大发雷霆。儿子莫名其妙被父亲痛斥之后也很恼火，便将自己家里的猫狠狠地踢了一脚。猫被主人揍了之后逃出了家门，在街头乱窜时，正好一辆货车驶过，为了避开猫，司机忙打方向盘，引发了一场交通事故。踢猫效应也被称为踢猫理论。描述的是一种典型的坏情绪的传染过程，即人的不满情绪和糟糕心情一般会沿着等级和强弱组成的社会关系链条依次传递，由金字塔尖一直扩散到最底层。心理学家阿德勒说：“任何事情都是选择的结果，包括你的情绪。”他举了一个例子：一个妈妈在愤怒的骂自己的孩子，此时电话铃响了。当他接起电话，发现对方是孩子的老师后，忽然之间，妈妈所有的愤怒好像消失了，继而和颜悦色的与老师聊天。但是，把电话挂断以后，他又继续对着孩子骂了。由此可见，情绪是一种可以被控制的东西。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确对待负面情绪。对于情绪管理，我们常常存在这样的误区：觉得某些情绪太糟糕了，当它出现时，我们会直接屏蔽或隔离，比如悲伤、羞愧、沮丧、焦虑等等。这种无意识的压抑，会让我们不愿意承认糟糕情绪的存在，和我们常说的宠辱不惊和面不改色是一样的道理。负面情绪不仅会影响人际关系，也会影响自己对生命的良好体验，甚至会引发生理上的病变。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 小脾气，那也是有你一半的原因。从来没背负过坏事情，原因抵制负面情绪。有种事情，全部叫做无奈，无能为力，也无心去理睬，只能想坏点闭上眼睛，逃离那些注定，可不是。打破了天，我打破了地，我打破了，不管你不愿意，谁都挡不住我坏的心情。我抓住了鱼，我抓住了雨，我开始了慢速低空飞行。谁从来都不是个好脾气，但也是有你一半的原因。从来没背负过坏事情，愿意抵制负面情绪。有种事情全部叫做无奈，无能为力也无心去理睬，只能想怪点闭上眼睛。打破了，不管你不愿意，谁都挡不住我坏的心情。我抓住了云，我抓住了雨，我开始了慢速天空飞行，谁都不。
0: 任何情绪的背后一定是有某种诉求的，当然，这种情绪的存在跟本人的经历感受是有关系的。那么，情绪的反应模式也是和经历有关系的。今晚千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的第一篇文章是一位心理咨询师所写的，名字叫《所有的负面情绪都是求救信号》，作者杨思远。小陈是一个马上就上研一的学生，在硕士导师的暑期实验室里，他认识了一群师兄师姐。和大家在一起的时候，他多数时间都腼腆不语，也能感受到群体的和谐有趣。他一直以内向自居，以为上了研究生可以变得开朗一些了。可是有一天，当实验室里只剩下他和另一位师兄的时候，人际中的焦虑紧张感又马上扑面而来。他觉得很尴尬，想要快点从实验室离开。丽丽是一位公司白领，总是帮助同事们做很多事情，比如帮忙订个盒饭，帮忙补录打卡，帮忙寄个快递什么的。同事们貌似都很喜欢他，他最开始很享受着大家的喜欢，但是慢慢的，他发现自己开始讨厌同事，讨厌去上班，讨厌办公室。他开始请假不工作了。是的，他抑郁了。玲玲最近遇见了一个让她心动不已的男孩，对方貌似对她也有好感。本来可以水到渠成的感情，在玲玲面前却变成了巨大的困难。他每次都不知道该怎么联系对方，所以一条编辑好的短信删来删去好多遍，也不敢发给对方。好不容易硬着头皮发一条过去之后，紧张的呼吸加速，在房间里走来走去，显示出一丝非常惊恐的模样。以上三个场景里，你都看见什么了？也许是三个活灵活现的人物形象，也许是以他人为镜子后的自己，也许是三种不同的体验和情绪——焦虑、抑郁和恐惧。我想很多人都会被这样的情绪困扰过，或者发现自己身边的人正经历这样的情绪困扰。每每陷入到这样的情境里，很多人的第一反应就是逃跑。在他们眼里，负面情绪可能面目狰狞、威胁和危害巨大，所以要赶紧逃离。小陈是用打游戏的方式逃离他的焦虑，丽丽是用吃药的方式逃离他的抑郁，玲玲则是用拒绝和对方沟通的方式来逃离自己的恐惧。逃开了就万事大吉了吗？不，事实恰恰相反。负面情绪仿佛洪水猛兽，不停的一次又一次地把自己淹没。在一次又一次的逃离失败之后，很多人才开始领悟：哦，面对负面情绪，逃跑是解决不了问题的呀。是啊，你那么急着想逃，从来都没有看清楚负面情绪是什么，又怎么可能解决问题呢？《孙子兵法》都说过：“知己知彼，百战不殆”嘛。那负面情绪到底是什么呢？我用一个来访者的故事来给这个问题找一个答案。小杜是我的一位来访者，和大多数的其他来访者一样，他也有一个非常糟糕的童年。父亲从来不表扬他，母亲脾气也总是很暴躁，有一个哥哥和一个姐姐，但是在家庭权威的统治下，兄弟姐妹也都小心翼翼，彼此之间没什么情感交流。小豆说起自己的家里用了“惨不忍睹”这样的字眼，他说：“家里习惯了用否定和暴力解决所有的问题。”在回忆童年的过程中，他想起了一些画面：在一个即将上学的清早，因为晚起了几分钟，刚到饭桌边坐下，父亲二话没说，一个嘴巴就扇了过来。小豆说：“像这样的事情很常见。”而他的哥哥遭遇的暴力比他还要强烈十倍百倍，哥哥常常被父亲打得不敢回家。面对父母的暴力和否认，兄妹三个都以沉默和顺从应对。时光如水，三十年后的小杜因为觉得自己有太多问题，找我进行咨询。在咨询的过程中，他除了回忆起不愉快的童年，还想起了一段让自己觉得很恐怖的经历。小豆说自己上小学的时候，经常欺负同班的女同学，一不开心就对他们破口大骂。不止于此，他在回家的路上会经过一片田地，在田地上经常会出现一些动物，比如蛤蟆、毛毛虫等。你知道吗？看见这些动物，我一定要亲手把它们抓住，并且一定要用非常残忍的方式把它们弄死。现在想起来。我真的不敢相信，曾经的我做出过这样的事情。在小度的回忆里，你可能会看见很多负面情绪，愤怒、暴力。那这些负面情绪是怎么产生的呢？心理学上有一种防御机制，叫做置换，就是把对 A 的情绪发泄到 B 上。小度就使用了这样的防御机制。想想看，便知道。一个十多岁的小女孩，每天见到的都是父母的暴力，还经常自己也体验这种暴力。她的内心能不愤怒吗？内心能不恐惧吗？有愤怒，有恐惧，也有委屈。但是这些情绪不允许出现，她只能把它们压抑下来。可是，在压抑的同时，她也会感到自己的崩溃，因为她感觉自己太弱小了，一点反抗的能力都没有。这也意味着他可能随时会死掉。为了抵抗这种死亡的恐惧，被他压抑的情绪就通过置换的方式呈现出来。他对同学表达愤怒，对昆虫的残害都是在说：“你看，我很强大，我有能力保护我自己。”所以，负面情绪是什么呢？是对自我进行保护的一种机制。每一种负面情绪的发生，都是一个求救信号。他在用独特的方式呼喊：“救救我吧！”创伤是症状的动力，这句话是说，一个人之所以会出现负面情绪，恰恰是因为你需要他。就好像那个在导师办公室感到焦虑的小陈，他为什么会突然之间变得焦虑呢？因为他体验到危险了。从小就不断的被批评、被教育的小陈，从来没有从母亲那里体验过自己被接纳的感觉，所以，他总是很谨小慎微地对待着母亲，也非常恐惧和母亲走得太近，因为走得太近就可能迎来批评和责骂，所以在小陈的潜意识里，太近等于危险，一旦和谁的距离太近，危险信号就会亮灯。小陈也会直接体验到焦虑的情绪，他在用焦虑的情绪保护自己，保护自己，避免被人批评、被人责骂、不被接纳。所以，小陈需要用焦虑来保证自己感觉安全。同样，丽丽、玲玲以及每一个都会常常遭遇负面情绪的人，其实他们都是在用负面情绪保护自己。症状。会加剧创伤体验。这句话是说，虽然你需要负面情绪保护你，但这种保护方式其实会加剧你的创伤体验。也就是说，当小陈用焦虑的方式隔离自己和别人走得太近，他就永远不会真正的走进一个人，也就永远不会体验到自己被另外一个人接纳。那么，内心那个不被接纳的创伤也将永远不会得到疗愈。说到这儿，好像事情变得有点复杂。负面情绪既是保护我们的，又是伤害我们的。那我们到底该拿它怎么办呢？其实很简单，你不用感谢它，也不用恐惧它，你只需要临危不乱的和它做朋友就好了。当它产生的时候，你不用急着赶走它，而是要知道它在提醒你危险来到了。接下来，你和他一起待一会儿，体验一下那些危险是真实存在的吗？潜意识往往以一些非常零散的图片储存在我们的记忆里。当负面情绪来提醒你危险的时候，你都问问自己：我看见了什么？你可能看见父母糟糕地对待自己，这些事情发生在过去。你可能看见朋友或恋人不肯接纳自己，这些事情可能发生在未来。无论过去还是未来都是虚幻，唯有当下才是真实。当下是什么呢？当下是什么都没发生，你和负面情绪在一起玩个游戏而已。如何正确对待负面情绪？微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说，正面情绪鼓舞人、激励人，亦可以让人狂热、盲目、自大、激进、冒险；负面情绪可以让人消沉，亦可以让人冷静思考、沉淀积累、稳健保守。他们同样是心理能量，互相制约，保持动态平衡。薛瑞露说：“每个人都知道负面情绪不好，但遇到事情的时候需要发泄出来，憋在心里容易患上抑郁症和焦虑症。”青梧说：“好的情绪羽化成爱，坏的情绪堕落成脾气。做情绪的主人，不要被情绪使唤。”像风一样自由说：“对待负面情绪最正确的态度是正视它，不开心了就去大吃一顿。”或者出去跑一跑，释放一下，释放过了，也就把负面情绪给消退了。枫叶轻飘说：“每个人都有情绪，特别是遇到不开心的时候，会产生负面情绪。面对负面情绪，我们只要做到不跟随、不抗拒，懂得觉察、看见、认识到那个情绪不是你，学会做情绪的主人，给自己一个释放情绪的机会，将外表的坚强暂时放下。”哪怕房间中没有人，也可以拥抱自己。可能你自己就是唯一可以倾诉的人。风林说：“好巧，上周去给外婆上坟，大家都在夸外婆的性格好，心态也好，很少看到她有负面情绪的时候。她对所有孩子一视同仁，不管是儿子还是女儿，都尽最大能力送他们去上学，并教给他们做人的道理。”不管生活再困难，笑容永远是外婆脸上的招牌，不仅温暖了自己，也温暖了她身边的人，让大家都看到了未来的希望，并且努力为之奋斗。外婆的性格潜移默化地影响着我们，她给人带来的是温暖，是爱，是希望。我也会把这种能量传递下去，温暖更多的人。樱桃说：“如果你还能感觉到失望、难过、焦虑、抑郁等负面情绪，请一定要珍惜。试想，在别人哭的时候，你一脸无所谓，肯定会被人当做冷血动物的。”嗯，很多时候，负面情绪就相当于是一个警报器，它在提醒你，你和其他人的相处模式该调整了。你的压力太大了，你需要多关照自己了。或者你需要提高警觉了，所以不要忽略自己的负面情绪。真正的心理健康是在快乐的时候快乐，在悲伤的时候悲伤，在痛苦的时候痛苦，在愤怒的时候愤怒，在该逃避的时候逃避，在该回来的时候还可以回来。所有的感受，只要它是从你的心里产生的，它就是正当的，都有存在的理由。
2: 声音来自于你的内心。如果你愿意去聆听，自由和爱会流露给你。生活一直在继续，难免受到各种负面情绪，请真的不要太在意。在生命的尽头之前，过好每一天哦，等待你去发现，什么是你真正的生活？尽管生活的不容易，有时让你难堪。庆幸的是，好在还有音乐，最真实的声音。来自于你的内心，如果你愿意去聆听，自由和爱会流露给你。生活一直在继续，难免受到各种。什么是你真正的生活？尽管生活都不容易，有时让你难堪。庆幸的是。